0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。今天这期节目啊，选自王爽老师的新书《宇宙奥德赛》。那我给大家介绍一下王爽老师啊，他是中山大学物理与天文学院的副教授、博士生导师，同时也是一位非常优秀的科普作家。写过给孩子讲相对论，给孩子讲宇宙，还有就是刚刚出版的《宇宙奥德赛：漫步太阳系》这本书，在出版之前呢，他把书稿寄给了我，我看了以后呢，觉得非常适合科学有故事的节目风格，然后我就主动跟他说，我想在我的节目中播出你的部分书稿，顺便推荐一下你的新书。王爽老师呢，也非常愉快的答应了我的请求，于是就有了今天的这期节目。好了，我们开始今天的话题：太阳能量来源之谜和太阳中微子之谜。众所周知呢，太阳是地球的能量源泉。那太阳到底能够辐射出多大的能量呢？我们可以来估算一下。很明显啊，太阳辐射的能量将呈球形均匀向外扩散。根据能量守恒定律呢，太阳系中某个位置接收到的太阳辐射的功率与它和太阳距离的平方成反比。地球和太阳的距离呢，大约是 1.5 亿千米。那在这个位置上，地球单位面积接收到的太阳辐射的功率，就是所谓的太阳常数。目前世界气象组织公布的太阳常数值为 1,368 瓦每平方米。所以啊，用一个半径为 1.5 亿千米的大圆球的表面积，去乘以太阳常数，就能够算出太阳的总功率了。最终的结果是 3.868 乘以10的26次方瓦。你们对这个数字可能没有概念啊，我们打一个比方，你就会知道这是多么巨大的一个能量了。根据2017年6月发布的 BP 世界能源统计年鉴， 2016年全球总发电量大约是 2.48 乘以10的13次方千瓦时，这就意味着太阳一秒钟发出的能量。就足以让地球用上432万年，这个能量实在是大的惊人啊！那么问题就来了：太阳辐射出来的能量如此巨大，那这些能量到底是怎么产生的呢？在20世纪以前，人们一直把太阳当成是一个燃烧着的大煤球，但这个理论有一个很严重的问题：这个大煤球通过燃烧所释放的化学能。根本支撑不了多长时间。凯尔文勋爵曾经做过估算，发现一个太阳质量的煤球大概只能燃烧几千万年。很明显啊，地球的年龄不可能比太阳的长，所以他始终坚信地球的年龄也只有几千万年。从这里大家可以看出啊，虽然凯尔文勋爵是错的，但是他的研究方法还是科学的。他的思考模式依然是一个科学家式的严谨思考模式。对于一个观点，我们要说出他的论据。一直到20世纪20年代，才有人找到了解释太阳能源来源的正确道路。这个人就是英国著名的天文学家爱丁顿。如果经常听我节目的听众，应该对爱丁顿这个名字不陌生啊。
1: 1 9 1 9
0: 年，正是他通过测量日全食期间的光线偏转角。验证了爱因斯坦的广义相对论。爱丁顿的故事在《科学有故事》的好几期节目中都提到了。那下面呢，我来给大家用王爽老师的角度再来讲一遍爱丁顿的故事。爱丁顿是广义相对论最忠实的信徒之一，为此呢，他一直不遗余力的到处宣传广义相对论，并且希望通过做实验来验证它。不过，在第一次世界大战爆发以后，爱丁顿却惹上了一个大麻烦。因为他是一个和平主义者，死活呢不肯去服兵役，这就惹恼了英国当局，差点啊要在战后被追究刑事责任。那就在最危急的时刻，英国皇家天文学家弗兰克戴森出手相助了。他跑去找了英国当局，说1919 19年5月29日会发生一次大规模的日全食，如果能派出英国的科考队。在这次日全食期间观测遥远星光的偏折，就有可能检验牛顿的引力理论是否是正确的。他当时没有说是爱因斯坦的广义相对论啊，我估计呢是怕英国当局听不懂。这个提议呢还是打动了英国当局。戴森又马上趁热打铁地说，这个项目啊必须要由非常专业的天文学家来带队，而整个英国再也没有比爱丁顿更合适的人选了。不如让他戴罪立功，去负责这个日全食观测的项目吧。就这样，爱丁顿因祸得福，不但免去了牢狱之灾，还获得了他梦寐以求的检验广义相对论的机会。一九一九年初，爱丁顿组织了两支远征队，分别前往非洲和南美洲去观测日全食。在出发之前，远征队有一名天文学家跑去问戴森。万一观测结果既不支持牛顿力学，又不支持广义相对论，那该怎么办啊？结果这个戴森就回答说啊，那爱丁顿肯定会当场疯掉的。到时候啊，你就是远征队的负责人了，你要把远征队平安的带回英国。至于爱丁顿吧，要是已经疯的没救了，就把他留在非洲吧。啊，当然这是开玩笑啊。那一年，爱丁顿通过日全食的观测验证了爱因斯坦的广义相对论，这让他名扬天下。除此之外呢，爱丁顿还有很多其他的重要科学贡献。我们举个例子： 1 9 2 0年，他发表了一篇论文，首次提出太阳的能量可能是源于它内部的核聚变。所谓的核聚变，是指多个质量较轻的原子核结合成一个质量较重的原子核，同时释放出巨大能量的过程。到目前为止，人类生产出来的威力最大的武器是氢弹，而氢弹就利用了核聚变的原理。是爱丁顿最早提出，太阳的能量其实源于太阳中心区域的氢聚变，也就是氢原子核聚变成氦原子核的过程。聚变前的氢原子核的总质量要大于聚变后的氦原子核的总质量。根据著名的爱因斯坦智能关系 E 等于 mc 的平方，物体的质量与它的能量等价，因此在聚变中减少的质量就会转化成能量而释放出来。由于氢聚变释放出来的能量远远大于燃烧释放出来的化学能，太阳寿命只有区区几千万年的难题也就立刻迎刃而解了。但是爱丁顿的理论却也存在着一个很大的问题，那就是它无法产生比氦更重的元素。但是，对于太阳光谱的观测表明，太阳中还有很多更重的元素，例如碳、氮、氧等等。换言之啊，爱丁顿没有能完全破解太阳的能量来源之谜。让人意想不到的是，这个困扰了人类几百年的超级难题，二十年后被一个人快刀斩乱麻的解决了。这个人就是著名的美籍德裔物理学家汉斯·贝特。贝特最早是在法兰克福大学学习化学，但是呢，他总是笨手笨脚的。据说啊，他做实验的时候经常会把硫酸给溅到自己的衣服上。就这样，他为了保命啊，决定放弃化学，而转到物理系。恰好在这个时候，法兰克福大学的物理系来了一名新教授，他觉得贝特是可塑之才，就给贝特写了一封充满溢美之词的推荐信。就是靠着这封推荐信，贝特成功的转学到了慕尼黑大学，师从科学史上最传奇的名师之一阿诺德·索莫菲，作为量子物理学的代表人物之一。索莫菲一直是诺贝尔物理学奖的大热人选，但是呢，很倒霉的是啊，尽管他曾先后81次啊被提名为诺贝尔奖的有效候选人，但是呢，却一次也没有拿到这个最重要的大奖。不过失之东隅，收之桑榆。虽然索莫菲本人没有拿到诺贝尔奖，但他却成为历史上培养出最多诺贝尔奖得主的老师，在他的博士生和博士后里。先后有七个人拿到了诺贝尔奖，其中就包括大名鼎鼎的量子力学的先驱、哥本哈根学派的灵魂人物海森堡和泡里。这里我插一句啊，关于谁才是培养出了最多的诺奖学生的问题，可能不同的材料给出的答案是不同的。嗯，有比较多的说法呢，是卢瑟福说他呢有十到十一位诺奖的学生，但也有说是索莫菲的。因为啊，到底怎么才算是学生这个呢？定义还有点复杂。我在网上检索了一下呢，我发现啊，还有专门的写科学史的论文是来探讨到底是谁才是有最多诺奖徒弟的物理学家。呃，在我看来，这个不重要，反正我们只要知道索莫菲绝对是一位大神级的物理学老师就足就足够了。在索莫菲的指导下，贝特很快就做出了足以获得博士学位的成果。在他的博士论文答辩会上。贝特第一次见到了他的毒蛇师兄泡利，毫无悬念的，他也受到了泡利的挖苦。泡利的毒蛇在科学史上那是太出名了。这个泡利对他说啊，在听了索莫菲对你的介绍以后，我对你的期待可比你这篇博士论文的水准要高多了。不过贝特认为，这话从泡利嘴里说出来，已经算是一种赞美了。经历了四年博士后的生涯，贝特于1932年当上了。图宾根大学的助理教授，但没过多久，希特勒就上台了。由于贝特拥有一半的犹太血统，他就被学校直接解雇了。关键时刻，还是索莫菲伸出了援手。他先是给贝特提供了一个慕尼黑大学的研究职位，又在一年后把贝特推荐到英国曼彻斯特大学去做讲师。又过了两年，也就是1935年，贝特移民美国，成了康奈尔大学的助理教授。没过多久呢，贝特就在核物理领域做出了一系列非常重要的工作。由于怕其他大学来挖人，康奈尔大学还直接把他晋升为了正教授。1938年，贝特收到了一份请帖，邀请他去华盛顿特区参加一个理论物理研讨会。贝特原本呢是不想去的，因为这个研讨会会打着理论物理的旗号，实际上却要讨论一个天体物理的话题。当时。贝特对天体物理没有任何的兴趣，但在氢弹之父爱德华·泰勒的劝说下，贝特还是决定如期赴会。这个决定改变了他的一生。这个研讨会只邀请了34个人，但是受邀者呢，一个个都不得了，全都是像什么冯诺依曼、钱德拉塞卡、泰勒和甘莫夫这样的大牌科学家。会议的主题就是我们一直在追问的那个问题：太阳的能量到底是怎么产生的？在这次会议上，贝特听到了关于太阳能量来源的最新进展。作为一名核物理的专家，贝特还没等会议开完，就已经意识到爱丁顿提出的氢聚变过程其实并不完整。完整的过程呢，大致应该是这样。大家可以看我本期文稿附的一张图。那么红色的小球呢，就代表带正电的质子；灰色的小球代表不带电的中子。白色的小球则代表带负电的电子。质子放出一个正电子后，这个正电子呢就是电子的反粒子啊，它可以变成一个中子。氢原子核是最轻最简单的原子核，它就由一个质子构成。四个氢原子核在经过一系列的反应后，就能够聚合成一个包含两个质子和两个中子的氦原子核，同时会放出两个正电子。以及大量的能量，这个聚变过程就被称为质子到质子的链反应。正是这个质子到质子链反应，在长达46亿年的时间中，为太阳提供了用之不竭的能量。不过啊，质子到质子的链反应并不能解释太阳上的那些更重的元素是怎么来的。所以呢，开完会以后，回到了康奈尔大学，贝特又继续研究这个问题，终于发现了。碳氮氧循环，也就是说，氢原子核和氦原子核可以聚合成碳原子核、氮原子核，以及氧原子核，又可以进而聚合成其他更重的元素。这样一来，太阳的能量起源之谜就得到了彻底的解决。这里还有一件关于贝特的趣事啊，贝特写完这篇碳氮氧,氧循环的论文以后，把它投给了著名的物理学期刊《物理评论》。但是恰好就在那个时候，他妈妈为了躲避纳粹的迫害，也要移民美国。于是呢，他就想花250美元去给他妈买家具。有一天啊，贝特的一个学生告诉他，纽约科学院正在组织一个关于太阳能量来源的征文比赛，冠军有500美元的奖金。结果这个贝特啊，他二话不说，立刻从《物理评论》给撤了稿，把那篇碳氮氧循环的论文投给了这个征文比赛。果然啊，贝特赢得了冠军以及那五百美元的奖金，他还给了那个学生五十美元的提成。当然，碳氮氧循环论文带给贝特的回报可远远不止五百美元。1967年，他因为这篇文章获得了当年的诺贝尔物理学奖。正是基于贝特的氢核聚变理论，天体物理学家们才在二十世纪五六十年代建立了所谓的太阳标准模型。这个模型能够描述太阳的内部结构，解释观测到的各种现象，并且预言太阳未来的演化。事实上，它已经成为了太阳物理学的理论基石。下面我们来总结一下：二十世纪以前，人们一直把太阳当成是一个燃烧者的大煤球，但一个大煤球通过燃烧所释放的化学能，最多只能支撑几千万年，这显然是荒谬的。一九二零年。爱丁顿最早提出太阳的能量可能是由于它内部的核聚变产生的，从而为解决太阳的能量之源指明了方向。1938年，贝特参加了一个关于太阳能量起源的研讨会，进而对这个问题产生了浓厚的兴趣。他很快就提出了质子到质子链反应和碳氮氧循环这个具体的核聚变机制，从而快刀斩乱麻的解决了太阳的能量起源之谜。这也让他获得了1967年的诺贝尔物理学奖。其实呢，无论是质子到质子的链反应，还是碳氮氧循环，都会产生一种非常神秘的粒子。到目前为止，关于这种神秘粒子的研究已经四次获得了诺贝尔物理学奖。这种粒子就是神秘的中微子。咱们上个小广告。很高兴地告诉大家，科学有故事现在有视频版本了，《批判性思维入门课》、《量子力学入门课》、《时间的形状》视频版、《星空的琴弦》视频版、《亿万年的孤独》视频版等等，都在陆续上线中，请到“科学声音”或者“科学有故事”的微信公号菜单中寻找，无需下载任何应用程序，直接在微信中就可以观看。欢迎您来踢馆。关于中微子，我们要从一位非常传奇的物理学家的故事说起。这个人就是我刚才提到过的著名的毒蛇物理学家沃尔夫冈· a u l 利是20世纪最有名的天才之一，他18岁就成了当时屈指可数的广义相对论专家， 2 1岁就获得了慕尼黑大学的博士学位， 2 5岁就提出了后来让他获得诺贝尔奖的 p a u l 利不相容原理。不过， p a u l 利最让人敬畏的。是他一眼能够看出错误的能力。事实上，如果他认为谁提出了一个错误的理论，立刻会毫不留情、异常尖酸刻薄的加以嘲讽。最可气的是啊，他几乎永远是对的。换言之啊，只要他说某个理论错了，这个理论基本上就必错无疑。因此，荷兰物理学家艾伦菲斯特给他取了一个外号，叫做“上帝之鞭”。我给大家举一个被“上帝之鞭”抽到的例子啊，苏联有一个诺贝尔奖得主。名叫狼道，狼道也很出名啊。他是天才少年出身，为人又极度的狂傲，谁都不放在眼里。有人甚至画过这样一幅漫画：狼道在台上授课，他的头上呢绕着光环，而学生在下面听课，个个都长着驴耳朵。这幅漫画的言下之意就是啊，在狼道面前，所有人都是蠢驴。但就连狼道这样的狂人，遇到炮里也会变成小绵羊。有一年，狼道去泡利任教的苏黎世大学做学术报告。报告结束后，出于对泡利的敬畏，狼道竟然破天荒的谦称自己讲的东西有可能是错的。没想到泡利在台下冷冷的说道：“你讲的东西根本就是乱七八糟，我搞不清哪些是对的，哪些是错的。”你看啊，这个泡利就是这么毒舌。有意思的是啊，上帝之鞭不但会用来抽别人，也会拿来抽自己。在1914年，著名的英国物理学家詹姆斯·查德威克发现了一场非常诡异的事情，就是原子核在放出贝塔射线后，原子核的质量会减少，但减少的这部分质量所对应的能量却大于此过程发出的贝塔射线的能量。换言之啊，贝塔衰变竟然不遵守能量守恒定律。这个听上去可能会让你感到有一些费解。我们来打一个比方，你想象有一家银行里面存放着一大笔钱。现在啊，叫来了一辆名为“贝塔射线”的运钞车，把这家银行里的一些钱给运走了。但工作人员在仔细核对后发现，银行里减少的钱竟然比运钞车运走的钱还要多一些。换句话说呢，有一部分钱神秘的失踪了。为了解释贝塔衰变过程中能量不守恒定律的疑难问题， p 泡利就提出了一个非常大胆的猜想。他认为。在贝塔衰变的过程中，还产生了一种幽灵般的粒子，它又小又不带电，所以我们探测不到。但这种粒子能带走一部分能量，从而造成了能量不守恒的假象。也就是说，银行的账目之所以对不上，是因为有一个隐身的窃贼把钱给偷走了。这种幽灵般的粒子就是所谓的中微子。我来简单说说为什么中微子会这么难探测。一个微观粒子是否好探测，取决于它容不容易与探测仪器发生相互作用。带正电的质子和带负电的电子都能与探测仪器发生电磁相互作用，所以就很容易被探测到。而不带电的中子无法与探测仪器发生电磁相互作用，所以就很难被探测到。好在中子的质量较大。可以用来轰击别的原子核，通过研究核反应的产物，就可以间接的探测中子。那中微子就不一样了，它不仅不带电，自身的质量还特别特别小，很难与一般的原子核发生反应。因此呢，中微子就能像幽灵一样，轻易的穿过我们在日常生活中看到的几乎所有物体。虽然这个中微子理论非常的简洁漂亮。但是泡里却不认为他能够得到实验的证实，他甚至还尖刻的自嘲道：“我犯了一个物理学家所能犯下的最愚蠢的错误，竟然预言了一种实验室里永远也探测不到的粒子。”但事实证明，这并不是一个错误。人们后来不但探测到了中微子，关于中微子的探测还先后四次获得了诺贝尔物理学奖。我们今天来讲一讲太阳中微子。最早探测到太阳中微子的人是美国的物理学家雷蒙德·戴维斯。2 0世纪60年代，戴维斯想出了一个探测中微子的方法。一个中微子可以被一个氯37的原子核捕获而发生反应，从而变成一个氩37的原子核和一个电子。但要想用这个方法探测，必须克服两个很大的困难。第一个是无处不在的高能宇宙射线。会对此实验造成干扰，所以必须先把这些宇宙射线给屏蔽掉。第二，一个中微子被一个氯37的原子核捕获而发生反应的概率可以说是微乎其微的，所以呢，必须要想办法提高中微子被氯37捕获的总概率。为了解决第一个难题，戴维斯把实验放在了南达科他州的一个将近 1,500 米深的地下废弃的金矿中。这样一来，所有的宇宙射线就都被厚厚的岩石挡住了，但中微子却可以畅通无阻的穿过这些岩石。为了解决第二个难题，戴维斯在这个废弃矿井中放了多达10万加仑，就是将近380立方米的氯乙烯。由于这些氯乙烯中包含的氯37的数目非常巨大，中微子被氯37捕获的总概率自然也就大大的提高了。1968年，戴维斯发表了一篇论文，宣布他所领导的实验组首次观测到了太阳中微子。事实上，这篇论文在天文学界掀起了一场轩然的大波，因为天文学家们发现，戴维斯实际测得的跑到地球上来的太阳中微子的数目，大概只有太阳标准模型理论预言的三分之一。换句话说啊，有三分之二的太阳中微子都神秘的消失了。很长一段时间，天文学家都普遍相信，要么是太阳的标准模型错了，要么就是戴维斯的实验出错了。这就是著名的太阳中微子消失之谜。要一直等到21世纪，才有人能够彻底解决这个难题。解决这个难题的最初线索来源于粒子物理。众所周知啊，一个原子是由质子、中子和电子构成的，质子和中子的质量都是电子的 1,800 多倍。所以质子和中子就被称为重子，而电子则被称为轻子。最开始的时候呢，人们都认为世界上只有电子这一种轻子，但后来人们发现轻子共有三种，另外两种分别是1936年发现的缪子和1975年发现的陶子。所以就有一些科学家猜想，中微子会不会也有三种呢？分别是电子型的中微子、缪子型的中微子和陶子型的中微子。不仅如此，他们还猜想不同的中微子之间可以相互转化，这就是所谓的中微子震荡理论。那中微子震荡理论到底靠不靠谱呢？这就要靠实验来检验了。20世纪80年代初，美籍华裔物理学家陈华生率先提出，可以用重水代替氯乙烯来作为太阳中微子的探测媒介。我们先解释一下什么是重水。众所周知，一个水分子由两个氢原子和一个氧原子构成。氢是最简单的元素，它的原子核中只包含了一个质子。但事实上，自然界中还存在着一种氢的同位数，名叫氘。它和氢的质子数相同，但是中子数不同。但本质上呢，都是同一种元素。氘的原子核内包含了一个质子和一个中子。由两个氘原子和一个氧原子构成的新分子就是重水了。重水能和中微子发生三类不同的反应，第一类反应只有电子型中微子可以参与，而后两类反应三种中微子全都能够参与。如果太阳发出的电子型中微子在传播过程中没有转化成其他两种中微子，这也就是说不存在谬子型中微子和陶子型中微子，那么三类反应测出的中微子数目应该完全相等。反过来。如果太阳发出的电子型中微子在传播过程中转化成了其他两种中微子，那么后两类反应测出的中微子数目就会多于第一类反应。这样一来啊，就可以检验中微子震荡理论是否正确了。要想用陈华生提出的新方法来探测太阳中微子，关键要获得足够多的重水，但是这个重水啊可是价格昂贵的军用物资，一般呢是很难弄到的。不过幸运的是啊。加拿大的一个原子能机构愿意免费提供 1,000 吨的重水。要知道，这 1,000 吨的重水，它的价值可是高达3亿美元。所以，这个实验就选在加拿大萨德伯里市的一个超过两千米深的地下矿井中，名叫萨德伯里中微子天文台来进行。如果大家想看一下这个科幻感十足的太阳中微子天文台长什么样子，可以在“科学有故事”的微信公号中回复关键词。SNO 三个字母，或者呢，太阳中微子天文台这样几个字啊，就可以看观看了。1984年，陈华生在这个中微子天文台的第一次大会上被选为了这个项目的领导者。但很不幸的是啊，仅仅三年之后，他就因为白血病而去世了。去世的时候仅仅只有45岁。如果他没有英年早逝的话，现在啊，估计一定是能够名动天下的。陈华生死后。萨德伯里中微子天文台选出了新的领导者，这就是加拿大著名的理论物理学家亚瑟·麦克唐纳。麦克唐纳本来是普林斯顿大学的教授，为了这个项目，他1990年放弃了世界顶级名校普林斯顿大学的教职，成了加拿大女王大学的教授。1990年1月4日，萨德伯里太阳中微子天文台的项目正式启动。为了装那 1,000 吨的重水。这个项目组在矿井中建造了一个半径六米的球形容器，而为了放大中微子产生的微弱信号，球形容器内部还安装了 9,600 个光电倍增管。在此后的十多年中，麦克唐纳干脆住在了萨特伯里市，不过他每个周末都会从萨特伯里飞到金斯敦与家人团聚，周一呢再飞回来。这条航线要在多伦多转机。所以，麦克唐纳常去多伦多机场里的一家快餐店吃饭。由于去的次数实在是太多了，后来有人竟误以为他就在那家快餐店工作。2001年，麦克唐纳的辛劳终于获得了回报。那年6月，他们发表了一篇论文，宣布发现了电子型中微子转化成了其他类型中微子的直接证据。这样一来呢，太阳中微子消失之谜就迎刃而解了。太阳发出的全部是电子型中微子。在传播过程中，大概有三分之二的电子型中微子转化成了缪子型中微子或者陶子型中微子。由于戴维斯的实验无法探测后两类中微子，他测出的中微子数目只有理论值的三分之一， 3, 这也就不足为奇了。换句话说啊，无论是太阳标准模型还是戴维斯的实验，其实都是对的。由于发现了太阳中微子，戴维斯获得了2002年的诺贝尔物理学奖。由于发现了太阳的中微子震荡，麦克唐纳获得了2015年的诺贝尔物理学奖。好，最后来给大家做一个总结。为了解释贝塔衰变过程中能量不守恒定律的问题，泡利提出了著名的中微子猜想。他认为，在贝塔衰变的过程中，产生了一种质量极小又不带电的粒子，这就是中微子。这种幽灵般的粒子带走了一部分能量，从而导致了能量不守恒的假象。泡利原以为中微子根本不可能被探测到，但后来关于中微子的探测却先后四次获得了诺贝尔物理学奖。1968年，戴维斯首次发现了太阳中微子，但同时也带来了太阳中微子的消失之谜。到了2001年，麦克唐纳首次发现了太阳中微子的震荡，并且破解了太阳中微子的消失之谜。这两人也分别获得了2002和2015年的诺贝尔物理学奖。好了，关于太阳能量来源之谜以及太阳中微子之谜的故事呢，我们就讲到这里。再次感谢王爽老师对本期节目的授权。本文选自他的新作《宇宙奥德赛》。好，最后别忘了，如果大家想看一下这个科幻感十足的太阳中微子天文台长什么样子，可以在“科学有故事”的微信公号中回复关键词 “sno”。三个字母，或者呢，太阳中微子天文台这样几个字啊，就可以看观看了。科学声音，这个我跟大家汇报一下啊，我三天前呢去做了一个叫做半飞秒激光屈光矫正手术，就是我们俗话说的激光近视眼手术啊。那这段时间呢，我还在术后的恢复期，一方面视力还没有完全恢复正常，另一方面呢，也不能长时间的用眼，所以啊，我的写作工作不得不暂停一周。因此呢，这期节目我就用了王爽老师的书稿了，不是我自己写的，但是王爽老师写的很好，我觉得非常适合《科学有故事》的这个节目风格。另外，我的那个关于太阳的科幻广播剧的写作进度也有一点耽误。但是从下周开始呢，我会逐步恢复写作时间的。很多人听说我去做了这个激光治疗近视的手术后呢，都希望我能现身说法，做一期关于这个手术的节目。这个啊，我肯定会做的。但是为了信息足够准确呢，我需要在一个月以后术后恢复稳定后呢，我再做这期节目，这样呢会比较保险一点。另外啊，我今天还有一个很重要的事情要通知大家，就是啊，我们科学声音又要招新了。这次我们想招的新人的职位呢，叫做社群服务助理，做什么事情呢？说白了啊，就是协助谭老师给我们那么多的听众做服务。他现在啊，实在是忙不过来了。我们现在有好多好多的微信群啊、QQ 群啊，那么经常呢要把我们的节目信息、活动信息及时的发给大家，另外还要收集听众的意见和建议，帮助我们能够更好的提升自己的节目品质。那我们的招聘条件是什么呢？首先呢，最好是有过在线客服、社群服务等经验的，而且有一定的文字基础，有较强的沟通能力，思维灵活，应变能力要强一点。然后呢，我们希望你是非常喜欢在线交流，并且习惯手机、电脑一直在线的，要有一定的工作抗压能力。不过大家也知道啊，小团队其实没有那么明确的分工的，往往一个人都要身兼很多工作的。我前面说的这些呢，也只不过是一些参考而已。那这个招聘呢，是面向全国所有城市的，因为我们是可以每天在自己家里上班的。我们科学声音团队的所有成员几乎都是在家里工作的。不过呢，如果你是在重庆、成都或者西南地区的，我们会优先考虑。原因很简单啊，因为谭老师常住在重庆嘛，开个碰头会啊什么的会比较方便一点。当然也不是必须啊。我们只是说在重庆周边地区优先。好，那待遇是多少呢？说出来还有点不好意思，我们大概只能提供四千到五千左右的月薪，加上五险一金。可能很多人会觉得我们真够抠的，只给这么点薪水，能招到什么好的人才？这个呢，我也跟你实话实说，我们现在确实是实力有限，给不出更高的待遇了。做科普就是需要耐得住性子的。尤其是在中国嘛，做科普真的挺不容易的。即便是这样，还经常有人会说风凉话，觉得科普就应该只付出不回报似的。现在加入科学声音，成为我们团队的一员，那就是在火箭上占了一个座位。不管是什么职位，我建议呢，先上了火箭再说。我现在也依然坚信科学声音的未来不可限量。如果你想加入我们的话，请马上把你的简历发送到科学声音的拼音。at 幺六三点 com， 科学声音的拼音 at 幺六三点 com， 这是我们专门用来收集简历的邮箱。每一封简历，谭老师都会亲自过目，并且与你取得联系。好了，感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，请别忘了点击订阅，这样就可以第一时间收到我的更新通知了。当然，也欢迎您点赞、评论和转发。感谢大家，我们下期再见。